0: Hola, 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 mis valientes, mis valientes. Hoy quiero conversar con ustedes un tema que me ha parecido súper valioso hablando del tema del perfeccionismo, sobre todo en el área cuando queremos cumplir metas y no podemos, nos establecemos sueños, tenemos proyectos y no logramos materializarlos, no logramos concluirlos, algunos no logramos ni siquiera empezarlos como tal, yo quiero preguntarte así, ¿postergas? ¿aplazas? ¿procrastinas? Uy, procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Mira qué palabra. Una amiga me decía un día, y nunca había oído hablar de esa, esa palabra hasta que tú me conversaste sobre ella. Y es que los tres son sinónimos, o sea, son, simil, son letras, perdón, palabras que son similares que significan lo mismo. O sea, procrastinar. Aplazar o postergar es lo mismo. Y quería contarte que el perfeccionismo es la madre de la postergación. El perfeccionismo, podemos decirlo, que es la madre de la que es procrastinar. Así de sencillo. Por eso yo te cuento en mi libro Perfeccionista en Recuperación qué es la procrastinación y por qué los que somos perfeccionistas nos convertimos en unos procrastinadores profesionales. Así decimos. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo que he postergado alguna cosa, no la he hecho, ¿sabes qué me digo? Me digo, yo me desempeño mejor bajo presión. Entre más ocupada me encuentre, más productiva soy. Así digo yo. Incluso he dicho en muchas ocasiones, la creatividad fluye cuando estoy al límite de la fecha de entrega. Y bueno, quiero contarte que muchas veces así, así ha sucedido. Por eso, esa creencia que tengo de que yo fluyo mejor bajo presión, que fluyo mejor en el último momento, que soy mucho más creativa, cada día se reafirmaba más en mí al no ser consciente de que estaba equivocada. ¿De que estaba equivocada? ¿Por qué? Porque muchas veces podría lograr la meta, pero ¿a qué costo? Porque al final tenía... Culpa, estrés, frustración, cansancio, agotamiento. Entonces, al, al inicio, cuando yo postergaba, puedo decirte que es gratificante, ya que tengo como un, yo diría que como una anestesia, una anestesia temporal, porque me aliviaba del estrés y la tensión de enfrentarme a, a hacer eso que yo tenía que hacer. Pero aquí la pregunta, y, y que yo me hago, o sea, ¿qué es procrastinar como tal? ¿Qué es procrastinar? ¿Qué es postergar? Pues es eso, es posponer o aplazar algo, ya sea hasta tareas, situaciones o decisiones. Aplica para todas las áreas de la vida. Cosas que yo tengo que hacer, situaciones que yo tengo que enfrentar y decisiones que yo debo tomar. Eso es procrastinar, que muchas veces por estar haciendo el análisis el análisis, los pros, los contras, no tomo la decisión como tal. Al ser una perfeccionista en recuperación, empecé a preguntarme ¿por qué postergo? ¿por qué procrastino? Y voy a contarte lo que he descubierto. A nivel personal, y sé que va a aplicar para muchos que se están identificando y muchas que se están identificando también con este tema. Primero es como el miedo al fracaso. Es, es dudar de uno mismo, dudar de una misma, uno se anticipa a lo que va a ocurrir y entonces inconscientemente, o sea, no somos conscientes de eso, preferimos evitar en sí ese miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a salir de la zona de confort y confrontarme a algo, porque puede ser que tenga fracaso o puede también ser que tenga éxito. Y si tengo éxito, la pregunta que después viene, ¿y qué hago con...? Por ejemplo, presenté una cotización y me la dieron. Hice una oferta y tengo 10 nuevos clientes. ¿Y ahora qué hago? Porque inconscientemente vamos a rumiar otra vez. ¿Y si fracaso? ¿Y si no doy un buen servicio? ¿Y si no es lo que esperaba? Entonces, estas situaciones se presentan generalmente postergamos, no porque no seamos capaces de, sino porque internamente hay un dolor y un miedo al fracaso. Y internamente también estoy dudando de mí misma. Esto nos lleva innegablemente a lo que son problemas, problemas, no, una gran oportunidad, más bien diría yo, lo que es en el área de la autoestima. De la autoestima, así es. Otro segundo factor, y lo hablábamos ahorita, es el, la seguridad. O sea, hablamos del miedo, yo postergo por un miedo al fracaso. Segundo es la seguridad, o sea, donde yo estoy, me siento muy bien. Es lo que llamamos nosotros. Los especialistas en crecimiento personal, lo que es la zona de confort. Evitar entonces, no quiero salir porque es una zona cómoda. Y salir de ahí implica ¿qué? Implica molestias, implica situaciones difíciles, implica otros desafíos. Entonces, si tú no quieres crecer, si no quieres tener nuevos proyectos, nuevas metas, quédate en la zona de confort. Ahí vas a seguir teniendo los mismos resultados que siempre has tenido. Pero si queremos salir y que queremos dejar de postergar, tenemos que salir de esa zona de confort. ¿Qué va a implicar? Que vamos a tener tareas que presentar, va a haber cosas molestas, algunas inestables, normal, como se presenta en áreas de incertidumbre, y algunas muy difíciles como tal. Otra tercera etapa o tercer punto en que nosotros podemos identificar por qué postergamos es la culpa. Es posible que internamente sintamos culpa por hacer, al, por hacer algo que pensamos que no debíamos haber hecho. Entonces, esa culpa interna nos, nos provoca el no hacer las cosas. Qué profundo, ¿verdad? Y cuarto y aquí estoy resumiéndolo de una forma muy amplia este tema, es lo que son los hábitos, ya que como generalmente hago lo mismo, se me presenta una situación difícil, no resuelvo, no tomo decisión, no tomo acción, ese, ese comportamiento repetido una y otra y otra vez, no tomo decisiones, no tomo acción, empiezo a analizar y sobreanalizar y a pensar las posibles consecuencias, al final no tomo una decisión, se va convirtiendo en un hábito. Entonces tengo lo primero lo que es el miedo al fracaso, por eso postergo internamente. Tengo un miedo también para salir lo que es de la zona segura, del área de confort. Puedo sentir culpa y el área de los hábitos. Todo lo que hago de forma repetida, recurrente, se va a convierto en un hábito. Pueden ser hábitos malos o pueden ser hábitos buenos como tal. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de el que yo postergo, el que yo aplazo, el que yo procrastino, el que no tomo decisiones? Bueno, tengo un problema para establecer prioridades, tengo un problema para dificultad, para enfocar mis esfuerzos, como no he podido definir una prioridad, adivina qué, cuando yo enfoco los esfuerzos, disparo a todo. Decía mi mamá, el que mucho abarca, poco aprieta, estoy dándole a todo. Número tres, es una excesiva preocupación por lo que piensan los demás. Vivo preocupada por lo que piense mi familia, vivo preocupada por lo que piensen mis colegas, vivo preocupada o preocupado por lo que piensen mis compañeros, vivo preocupada por el qué dirán. Eso lo que hace es que me, me, me ancla, me estanca y no me permite salir adelante. Todo esto unido, pues causa una ansiedad, estrés y frustración también. Algunos pasos de acción te voy a recomendar hoy aprovechando de este tema, que en eso yo puedo decirte que soy una procrastinadora profesional, pero a la vez he aprendido a identificarles cuáles son los detonantes en mi vida y he establecido ciertos pasos de acción básicos. Aquí te voy a dar seis, empezándolo como, como darte una pincelada. Número uno, hay que pensar y definir cuáles son mis valores. Cuando yo tengo un marco de valores, de tres, cuatro, cinco valores, va a servir como yo lo llamo así, como establecer las reglas del partido. Yo sabe, puedo saber y puedo definir desde a dónde yo puedo pasar y dónde no puedo pasar. Número dos, tengo que empezar a cambiar lo que yo tengo que hacer por voy a El cambiar eso hace un clic en la mente, en lugar de decir, tengo que hacer esto, qué pereza. No, voy a hacer tal situación que me permite resolver tal cosa. Número tres, prioriza y organiza. Para eso priorizar hay varias estrategias que te voy a estar comentando. Una de ellas es eh, lo que es la técnica Pomodoro, que es dividirlos en ciertos plazos de tiempo las cosas que voy a hacer. Y aquí este te, voy, te recomiendo, en mi libro Profesionista en Recuperación, te recomiendo también cómo hacerlo, cómo hacer esos ciclos. Puede ser que tú hagas ciclos de 3, 4 minutos enfocado en una tarea, puede ser de 20 minutos y después te tomas un descanso. Eso nos ayuda a que disfrutemos la tarea que estamos realizando. Puedes encontrarme esto. Mucha información ahí Se llama la técnica Pomodoro. Pomodoro es tomate en italiano. Pero se ha establecido toda una meta, toda una metodología para poderlo realizar y así establecer intervalos de tiempo cortos con descansos para no procrastinar. Número cinco. Un plan de acción cortito, sencillo, por día. Ponte un plan de acción diario que no sea mensual ni semanal, mucho menos anual. Pon metas diarias y vas cumpliéndolas en estos plazos de trabajo, descanso, trabajo, descanso. Y número seis, esto te va a lograr o te va a facilitar establecer nuevos hábitos. Todo empieza poquito a poco. Cambia una cosa a la vez, por ejemplo... Eh, una de las cosas que más me hablan en las capacitaciones es, Leti, uy, me cuesta mucho levantarme un poco más temprano. Bueno, pongo una meta para levantarte más temprano. Oh, voy a poner una hora para levantarme más temprano. Una hora, si tú siempre te levantas a las seis y vas a decir que te vas a levantar a las 5, quiero decirte que es muy difícil establecer una meta así de primera entrada. ¿Cuál sería entonces la recomendación? Pon una meta más fácil de cumplir. Voy a levantarme 15 minutos antes, 10 minutos antes. Se ve muy sencilla, se ve que es como muy poquita, pero empezar a cambiar eso, a veces lo vas a lograr, otras veces no lo vas a lograr, pero a medida que empiezas a establecerla, va convirtiendo un nuevo hábito en tu vida. El hábito tiene que ser repetido una y otra vez. Un hábito solo se cambia con otro hábito. Entonces tienes que empezar a cambiar cosas y actividades que realizas para poder cambiar sobre otro hábito. En esto yo te cuento que hemos abierto un grupo en Facebook, un grupo privado en Facebook que se llama Más Acción Menos Perfección. Para los valientes y valientas que quieran entrar a este programa, vamos a estarles compartiendo capacitaciones mensuales de forma totalmente gratuita a los miembros del grupo. Le vamos a dar un enlace de Zoom cada mes para que puedan entrar a esta capacitación. Y vamos a compartir este y otros temas de crecimiento personal, de autoliderazgo, de liderazgo, de finanzas y temas relacionados. Te esperamos. Y te recuerdo, cierro con mi frase que amo en esta área que es más acción menos perfección.